0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Tod, Steuern und Regen in Wimbledon. Das sind so ein bisschen die drei Konstanten, die es so gibt, auf die man sich immer wieder verlassen kann. Wir hatten in den letzten Jahren schon mal ein paar Jahre, wo es dann keinen Regen gab oder wo es komplett verregnet war. Aber es gibt ja inzwischen zwei überdachte Courts, deswegen konnten heute sechs Schrägstrich acht Matches zu Ende gebracht werden. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip and Charge zum Geschehen in Wimbledon 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schuppert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, es ist tatsächlich etwas... Ähm was wir, worum, womit wir leben müssen in Großbritannien, das regnet halt zwischendurch. Heute sollte der große Regentag kommen, er kam dann auch. In den nächsten Tagen ist dann, ähm, ist dann trockene trocke, trockenes Wetter angekündigt.
1: Ja, sagen wir so, der Tag wird jetzt nicht als legendär in Erinnerung bleiben. Wahrscheinlich haben wir ihn schon bis zum Ende des Turniers vergessen, auch weil ja in den nächsten Tagen relativ viel Sonne angesagt ist. Und dann spätestens in der zweiten Woche reichen die beiden überdachten kurz ja auch, um das Turnier zu Ende zu bringen. Also langfristig wird es jetzt keine Folgen haben. Kurzfristig hat es jetzt halt heute bedeutet, dass es nicht der spannendste Tag war, weil es eben nur diese sechs plus zwei Matches gab.
0: Wir haben allerdings heute eine besondere Situation gehabt, weil Roger Federer ist für seine Verdienste geehrt worden und für seine ja, dass er, er ist geehrt worden dafür, dass er die meisten ähm, Wimbledon-Titel hat mit acht. Und ich glaube, sie mussten es dieses Jahr machen, weil ab nächstem Jahr könnte es sein, dass es dann noch jemand anderen gibt, der auch acht Titel hat.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie du die Geschichte fandest. Ich war jetzt ganz froh, dass es jetzt keine keine 15-Minuten-Zeremonie war, weil ich mir dachte, der der zweite Tag auf dem Center Court ist ja exakt dafür gedacht, quasi die Siegerin des Vorjahres zu ehren, ob wir da jetzt noch einen Typen mit einer großen Zeremonie vorschieben müssen, dann hätten wir das auch bei Djokovic gestern machen können, aber dann kam es anders als von mir Zynika gedacht, Dann da war es ja eigentlich nur ein Runder Applaus nach einem Video und das fand ich hat dann schon ganz gut gepasst und wie du sagtest, sie hätten es wahrscheinlich nicht mehr im nächsten Jahr machen können, war war jetzt vielleicht auch ein bisschen gekünstelter Anlass, aber sie wollten Fehlrand natürlich zurückhaben, nachdem er jetzt das Angebot ausgeschlagen hatte für die BBC in diesem Jahr zu kommentieren.
0: Ja, also ich habe vorher auch gedacht, meine Güte, dann machen sie eine Viertelstunde Ehrung dann und dann wird Elena Rybakina dann auch, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen die, die der, der Ruhm weggenommen ähm, und das ist eine, eine Geschichte, ja, das ist, das ist eine Sache, die ähm, die nicht gut ist, habe ich gedacht. Und dann gab es halt nur dieses Video und äh, Roger Federer ist auf die Royal Box gekommen oder in die Royal Box gekommen. Neben der F Princess of Wales saß er dann, neben seiner Frau und dann fand ich, war es in Ordnung. Und vor allen Dingen, er blieb ja den ganzen Tag, also die ersten drei Matches, das vierte Match jetzt zwischen ähm, ich glaube, es war ja, Countdown, Alice und Dan Evans, das hat er nicht mehr gesehen. Aber ansonsten blieb er dort und ähm, ich glaube, wenn gestern Djokovic das eröffnet hätte und vorher wäre Roger Federer da begrüßt worden, ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen mehr awkward gewesen.
1: Ja, hätten sich auch nicht getraut, glaube ich. Aber ist jetzt ja auch müßig, dass wir darüber diskutieren, hat damit auch zu tun, dass wir eben heute nicht so viel Tennis zu sehen bekommen haben und du hast ja schon gesagt, Federer ist geblieben und wenn wir eine Sache über Federer wissen, dass er ein Fan ist, dass er wirklich an Tennis interessiert ist, dass er sich Tennis auch immer wieder
0: anguckt und dann hat das auch schon gut gepasst, denke ich. Das hat ge ge gut gepasst und wie gesagt, es waren nur zwei oder drei Minuten, es gab Standing Ovations, es gab ein Video und dann galt die komplette Aufmerksamkeit der Vorjahressiegerin und das ist Elena Rybakina, die hat ähm, letztes Jahr dieses Turnier gewonnen, ohne die russischen und belarussischen Spieler und Spielerinnen letztes Jahr und ohne Punkte dafür zu kriegen. Dann wurde sie ja auch so ein ganz kleines bisschen im Rest des Jahres noch versteckt. Bei den US Open bekam sie keine großen Plätze. Sie musste sich dann in der Weltrangliste hocharbeiten, weil sie keine 2000 Punkte dafür bekommen hat. Und ähm, jetzt hat sie allerdings, ja jetzt hat sie so ein bisschen verspätet dann ja auch den Ruhm bekommen mit dieser Eröffnung des Center Courts Ja, und sie hat ja auch ein wirklich gutes Jahr hingelegt. Wir können sie im Moment
1: zu diesem Top 3 auf der Damenseite zählen, gucken, wie sich das mittel- und langfristig entwickelt, ob die drei sich absetzen können von den anderen, auch dauerhaft, das müssen wir mal schauen. Aber sie hat eine unglaubliche Konstanz in diesem Jahr bewiesen. Und jetzt war die Sorge, ja, nachdem sie bei den French Open, wo wir sagen müssen, sie auch gut gespielt hat, dann wegen einer Krankheit aufgeben musste und dann in Berlin nicht gut ausgesehen hat und dann in Eastbourne rausgezogen hat, war die Sorge, ob sie jetzt hier wird antreten können. Und mit einer guten Leistung auch ihren Titel wird verteidigen können. Und das sah jetzt heute zumindest okay aus. Und ähm, ich glaube, da sind wir alle erstmal ganz froh drum, dass sie, dass sie zumindest nicht zu sehr
0: beeinträchtigt schien. Daria, Daria Kasatkina, ich sage jetzt schon Elena Rybakina, ähm, Chris Evert hat heute im BBC-Kommentar gesagt, dass sie aus Russland nach Kasatkina gezogen ist und nicht nach Kasachstan. Deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Sie traf auf Shelby Rogers und Shelby Rogers ist ihrerseits ja eine Spielerin, die sich in den letzten Jahren durchaus einen Namen dadurch gemacht hat, große Spielerinnen auch rauszunehmen, weil sie dieses Power-Tennis haben kann und weil sie insgesamt ein Spiel hat, was vielen Spielerinnen wirklich nicht äh, nicht liegt. Und es war im ersten Satz eine Geschichte, wo man gedacht hat, oh, ist das vielleicht eine Geschichte, die hier äh, größer werden könnte, weil ähm, Shelby Rogers gewann den ersten Satz mit 6 zu 4, aber dann war es eine Einbahnstraße in Richtung von Rybakina, die 4 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 2 gewann. Sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie furchtbar nervös gewesen sei vor diesem Match, natürlich dann auch mit dem ganzen Drumherum etc. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, naja, vielleicht war es ein bisschen mehr Rybakina, die den ersten Satz verloren hat, als dass Shelby Rogers den ersten gewonnen hat. Wie ging es dir dort?
1: Ja, vor allem das ähm, Break kam ja relativ am Anfang. Eigentlich hat sie danach ihren Stiefel runtergespielt. Das war das erste
0: Spiel. Mhm. Ja,
1: wenn wir, wenn wir jetzt drauf schauen, sie hat am Ende hinterm ersten Aufschlag 93 Prozent der Punkte gewonnen. Ich weiß nicht mal, wie häufig Ehrengast Roger Federer das geschafft hat. Also 41 von 44 Punkten hinter ersten Aufschlag. Das ist beeindruckend. Und wenn wir jetzt generell gucken, dann war das Match auch sehr bestimmt von dem Aufschlag. Und da wird sie froh gewesen sein, eben, dass die Nerven den nicht beeinträchtigt haben, weil ich glaube, ohne den ersten Aufschlag hätte es halt eng werden können. Ähm, Rybakina hat sich gesteigert im Laufe der Partie und ist beim Return besser geworden, hat sich ein bisschen besser bewegt. Das, das, der Bewegungsapparat ist ja häufig so ein bisschen beeinflusst von der Nervosität. Also da hat, sie, da hat sie Fortschritte gemacht, aber man hat auch gesehen, sie hängt schon ganz schön von diesem ersten Aufschlag ab. Der ist halt überragend gut. ist wahrscheinlich der Beste, den wir auf der Tour haben und da hatte Rogers dann auch im Laufe des Matches nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Aber ich habe mich schon gefragt, hätten wir hier eine Spielerin gehabt, die Rybakina ordentlich von der Grundlinie hätte fordern können, wäre das Match dann anders verlaufen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber wir haben, wir können im Moment glaube ich von Shelby Rogers nicht viel mehr erwarten. Sie war häufiger verletzt in den letzten Jahren und ist nie so richtig wirklich auf die Beine dann auch gekommen. Dieses Jahr hat sie eine Bilanz von 14 zu 14 jetzt in diesem Jahr, hatte dann auch im Vorbereitungsturnier in Eastbourne in der ersten Runde gegen Camilla Usorio verloren, was einer Spielerin wie Shelby Rogers eigentlich nicht passieren sollte, von der man ja meinen sollte, dass sie auf dem Rasen ganz gut klarkommt mit ihrer Power, auch wenn sie ähm, nicht ganz die Bewegungskünstlerin ist, die wir vielleicht von anderen Spielern dann sehen, aber insgesamt sollte man von ihr ein bisschen mehr erwarten. Roland Garros erste Runde raus, Rom erste Runde raus, zweite Runde in Madrid, Charleston Achtelfinal da auch gespielt. Also ähm, so richtig so richtig rund läuft ja die Saison für Shelby Rogers nicht.
1: Naja, und Wenn wir dann jetzt hier nochmal so ein bisschen aufs Match schauen, das war ein guter erster Satz, da stehen dann am Ende auch 13 Winner, weil sie da in der Lage war, eben auch Ballwechsel offensiv zu übernehmen. Nun in Sätzen 32 zusammen sieben Winner, wovon eins ein Ass ist. Und da ist ihr so ein bisschen die Luft ausgegangen, weil Rybakana sie wegdrücken konnte und Rogers da nichts entgegenzusetzen hatte. Und das ist in großen Matches in der Vergangenheit anders gewesen. Da war sie nie diejenige, die die meiste Power hatte gegen. Top-Spielerin, aber sie hat halt eine Konstanz mitgebracht. Ich meine, sie hat ja unter zum Beispiel mal Asparti bei den US Open rausgenommen und eben auch andere große Namen zumindest in Schwitzen gebracht. Und es lag daran, dass sie eben ein hohes Tempo gehen kann, wenn auch kein überragendes, und das über einen langen Zeitraum. Und das ist ihr hier gegen Rybakina nicht gelungen. Klar, muss man dann eben auch sagen, ist ein unrhythmisches Match, wenn die Gegnerin alles über den ersten Aufschlag dominiert. Nur sie hätte sich sicherlich mehr versprochen. Auf der anderen Seite wissen wir eben auch, sie ist eine ganz schöne streaky Spielerin. Das heißt, sie hat mal Phasen, wo es läuft und dann Phasen, wo es nicht richtig läuft. Würde mich nicht überraschen, wenn jetzt mal wieder ein paar gute Wochen irgendwann kommen.
0: Ja, auf dem Hartplatz in den USA. Ja, da hat sie ja, ja gerne mal eine gute Wochen. Ja, ja. Ähm, wo du gerade Erspartier ansprichst, ist Mutter geworden. Hayden heißt er so. Ja. Das nur nebenbei. Ich wollte es ich nur mal noch als Information rausbringen. Ne? Ja, 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 ich hatte es dann jetzt auch gerade gesehen. <lacht> Elena Rybakina steht in der zweiten Runde und so wie sie im zweiten und dritten Satz gespielt hat und so wie sie insgesamt über den Aufschlag gespielt hat, kann ich mir jetzt im Moment äh, ganz gut vorstellen, dass sie auch hier erstmal durch dieses Turnier eine sehr schwer zu schlagende Gegnerin sein wird für alle ihre Gegnerinnen, für alle ihre kommenden Gegnerinnen. Ich bin total gespannt. Für mich war sie
1: wirklich bis zum Rückzug aus Eastbourne oder dem nicht antretenden Eastbourne die Favoritin Nummer 1 auf den Titeln. Dann habe ich ja den Rückzug auch angetreten mit zum Beispiel davor, äh, der Vorschau, die wir gemacht haben, weil ich mir echt nicht sicher war, wie es eben ausschaut. War schon fand ich besorgniserregend, dass sie eben die Viruserkrankung nicht so beiseite schieben mhm. konnte oder dass sie da so lange dran zu... Kauen hatte und jetzt sah sie heute okay aus. Nur ist halt natürlich die Frage, wenn jetzt jemand kommt mit einer, einer match lass, lass mal Ostapenko oder so antreten, dann kann das natürlich schon enger für sie werden. Wenn sie allerdings auf dem Niveau weiterhin aufschlägt, dann ist sie jetzt wahrscheinlich doch wieder die Favoritin auf den Titel.
0: Elena Rybakina steht in der zweiten Runde und danach, nach diesem Match von Elena Rybakina, heute da es nur sechs Matches zu besprechen gibt, beziehungsweise acht Matches, zwei laufen im Moment gerade noch, ähm, können wir auch so ein bisschen mal durchgehen und dann äh, unsere Struktur etwas verlassen. Das zweite Match auf dem Center Court, das war das Match zwischen Andy Murray und Ryan Peniston Andy Murray relativ genau zehn Jahre nach seinem ersten äh, Titel hier in Wimbledon, er hatte 2012 ja schon Olympia gewonnen, trat er hier an zu seinem Match gegen Ryan Penniston und da kann man auch sagen, das ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Auftakt für ihn gewesen. Nur am Anfang, die ersten 25, 30 Minuten, da hat er ein bisschen Probleme, seinen Aufschlag durchzubringen, auch ein bisschen Probleme reinzukommen. Vielleicht gibt es bei Andy Murray ja auch so etwas wie Nervosität. Am Ende steht jedenfalls ein 6-3, 6-0, 6-1. Viel schlauer sind wir allerdings nicht geworden, was seine Form angeht, glaube ich. Dazu war Penniston heute zu so schwach. Ja, und Penniston fällt
1: oder viel in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt außerhalb der Rasensong auf, hatte aber ganz gute Resultate gehabt, stand ja letztes Jahr untereinander im Viertelfinale von Queens und nach einem Vorbereitungsturnier in Eastbourne und sah auch dieses Jahr in Queen eigentlich ganz gut aus, ist so ein bisschen die, die Light-Variante, würde ich fast sagen, von Cameron Norrie, also unangenehme Schläge, aber im Gegensatz zu Murray geht ihm der erste Aufschlag ab und geht ihm auch so ein bisschen die Power ab. Und er wurde ziemlich zerlegt von Murray. Und Murray hat nicht wie viele der Sieger und Siegerinnen heute das Match über den ersten Aufschlag dominiert, sondern einfach durch seine Zähigkeit von der von der Grundlinie. Also da hätte ich zum Beispiel jetzt gerne mal wirklich etwas erweiterte Statistiken gehabt, hätte ich gern gesehen, wie viel der Ballwechsel länger gewesen sind. Ich denke fast, sie, sie waren länger als zum Beispiel bei Rogers und Rübakina. Aber beweisen kann ich es jetzt nicht. Und ähm, es ist die Art von Tennis, die Murray spielen will, die Art von Tennis, wo jemand wie Penniston dann nicht gegen ihn mithalten kann. Aber wie du schon sagst, viel schlauer sind
0: wir nicht. Für ihn beginnt es jetzt in der zweiten Runde mit der Herausforderung. Ja, und die wird kommen. Da wird er auf den Sieger aus der Partie Dominik Thiem gegen Stefanos Tsitsipas treffen. Dominik Thiem hatte den ersten Satz gewonnen, bevor der Regenden einsetzte. Stefanos Tsitsipas sah gar nicht gut aus bis dahin. Und ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass Tsitsipas das noch gewinnen wird. Aber souverän ist was anderes in dieser Rasensaison als das, was Stefanos Tsitsipas macht. Und ich hätte jetzt gesagt in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich würde in einer Partie Murray gegen Tsitsipas Murray favorisieren. Naja, der jugendliche Leichtsinn, erträgt damit auch
1: Zizipas durchs Leben. Ähm, von daher ist vielleicht nicht <lacht> hat Seinen Gedanken
0: woanders. <lacht>
1: ähm, ja, würde ich dir aber zustimmen. Also für mich wäre Murray sowohl gegen Team, also gegen Team relativ klarer Favorit, gegen Zizipas auch Favorit, dann vielleicht eher so 55, 45, aber ich glaube, er guckt darauf und zieht sich da mindestens als ebenbürtig. Als Tsitsipas ähm, letztes Jahr noch in besserer Form war, da hat Marine schon in Stuttgart geschlagen und ich würde annehmen, dass er mit einer ähnlichen Einstellung reingeht, nämlich dass er, dass er Tsitsipas auf dem Rasen ebenbürtig ist. Und er hat ja gesagt, er fühlte sich heute körperlich so gut wie schon seit Jahren nicht mehr. Ist ja auch alles ausgerichtet gewesen auf dieses Wimbledon-Turnier. Von daher kann und sollte er da auch mit dem Anspruch reingehen, das zu gewinnen.
0: Er hatte ein sehr, sehr nettes on interview ähm, weil da noch Roger Federer dabei war und auch die Princess of Wales noch da war, wurde er dann gefragt, wie, äh, wie er es denn fand, dass die, nicht nur die Royalty auf der, in der Royal Box saß, sondern auch die Tennis-Royalty und das hat er darauf geantwortet.
1: Roger Last time I was on this court and he was watching was during the Olympics and he sat in Stan Morinka's box and was supporting <laughs> against me. So it was nice to see uh,
0: <laughs>
1: a couple of claps today after some good shots. But, um, no, it's amazing and,
0: yeah, hope you're doing well, Roger and Mirka and your parents as well. <laughs> Er war, sehr, er war sehr, sehr gut drauf nach, dieser, nach diesem Sieg und äh, auch Roger Federer war sehr gut drauf und äh, es gibt ein paar Szenen von den beiden, wie sie letztes Jahr im Labor Cup quasi zueinander gefunden haben und Freunde geworden sind, weil sie vorher sich eher so ein bisschen aus dem Weg gegangen waren in ihrer Karriere und ich meine, die die Karriere ist nun wirklich relativ parallel verlaufen, aber sie haben wohl erst im letzten Jahr so ein bisschen Draht zueinander gefunden.
1: Was sehr halt spannend ist, dass Murray nicht erwähnt hat, dass er damals die Olympischen Spiele gegen Federer gewonnen hat.
0: Ja, aber das, das hat er wahrscheinlich so im, im Nebensatz hat er einfach verschwiegen und Federer weiß heute Abend genau, wovon er gesprochen hat.
1: <lacht> Federer hat ihm ja dann auch den Daumen gegeben und gelacht. Also schienen ja. alle zufrieden zu sein.
0: Ja, es waren alle zufrieden. Andy Murray zieht in die zweite Runde ein. Wie gesagt, jetzt Team oder Tsitsipas in der zweiten Runde. Es gab auf dem Court 1 heute ein Match zwischen Ons Jabeur und Magdalena Frech. Das hat Onsja Jabör mit 6 zu 3, 6 zu 3 gewonnen. Und auch da haben wir ja vorher so ein kleines bisschen mal so ein Kringel drum gemacht. Wie geht es Onsja Böhr nach ihrer Verletzung? Sie wirkte nicht fit in den letzten Wochen und sie wirkte auch nicht wirklich mit dieser Spielfreude. Heute, fand ich, ähm, hat sie extreme Spielfreude bewiesen. Das hat sie dann auch hinterher im on interview gesagt. Sie hat gesagt, ja, ich möchte den Leuten ein bisschen was bieten und ich möchte dann auch ein paar lustige Schläge mit dabei haben, ein paar spektakuläre Schläge dabei haben. Heute hat alles geklappt, aber Magdalena Frech war dann auch, nicht frech genug, Entschuldigung. Ja, hat am Ende
1: vier Winner mitgebracht. Ja. Das, das ist nicht viel. Ähm, und frech kann eigentlich mehr, finde ich. Und ist ja auch eine Spielerin, die variables Tennis spielen kann. Die, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter nach oben in der Weltrangliste kommen kann. Aber Jabeur bringt sie ja nicht nur die Tricks mit, wofür sie ja auch zurecht gefeiert wird, sondern an guten Tagen einen tollen ersten Aufschlag. Sie war auch eine, die das heute über den ersten Aufschlag dominiert hat. Beim zweiten waren sie quasi gleich. Den ersten hat sie komplett dominant gestaltet gegen Frech. Und vor allem hat sie harte in den Schlägen drin gehabt. Sie hat Winkel in den Schlägen drin gehabt. Denn das ist es ja. Neben den, neben den Tricks, hat sie, hat sie schon noch genug Power, um eine Gegnerin wie Frech sich vom Leib zu halten. Und Frech schien mir ein bisschen nervös. Ich würde vermuten, das war, war jetzt doch ein bisschen zu große Bühne für sie. Aber die Leistung von Jabber war schon anerkennenswert. Sie hat natürlich eine einigermaßen schwierige Auslosung, weil in der vierten Runde Quito war, warten könnte. Aber ich glaube, mit dem Tag wird sie zufrieden sein.
0: Was mich ja beeindruckt, wo du gesagt hast, sie bringt genug Power mit, was ich, mich ja nach wie vor immer beeindruckt ist, wie viel Power sie in ihre Grundschläge reinbringen kann, die eigentlich gar nicht so, so knallhart aussehen, aber da ist eine enorme Wucht dahinter, sie lässt diese Wucht sehr leicht aussehen ja sie ist halt eine ne, die den Schläger wirklich schnell machen
1: kann darum hat sie auch diesen ersten diesen guten ersten Aufschlag also sie hat dann das Problem den kriegt sie nicht rein heute wirklich absolut klassische Schabber Bilanz 44 Prozent erste Aufschläge drin das war ungefähr im letzten Jahr in Wimbleden auch so aber davon 88 Prozent gewonnen weil sie den halt so flach machen kann, flach durch die Mitte. Und wenn die Gegnerin sich darauf eingestellt hat, kann sie halt den Chord öffnen mit dem Aufschlag. Und das alles durch den schnellen Arm. Und das zeichnet sie auch schneller Arm, Reaktionszeit, kreativ. Aber ich glaube, wenn sie zu verspielt ist, dann gibt sie eigentlich zu sehr ihre Stärken oder zu viel von ihren Stärken her. Sie Sie darf, glaube ich, auch auf die Power gehen.
0: Anstra Böhr trifft in der zweiten Runde entweder auf ähm, Isaline Bonaventure oder Jujuan Bai. Jujuan Bai liegt allerdings mit Satz und 4 zu 0 im zweiten Satz in Führung. Philipp de Wölf, der ehemalige weltklasse aus Belgien, twitterte dann, ähm, ich weiß nicht, ob das Bonaventure in irgendeiner Weise helfen kann, dass er bei 0 zu 4 im zweiten Satz und Satzverlust im ersten eine Nachtpause bekommt. Und Bonaventure antwortete bei Twitter darauf, ich bin mir auch nicht sicher. Dieser also, Lieben Bonaventure hat noch einen sehr, sehr hohen Berg zu erklimmen, um hier Jojoan Bay noch zu besiegen. Dann gab es noch ein Match, und das ist ein Match, was wir letztes Jahr nicht gesehen hätten. Nämlich zwischen Arina Sabalenka und Panadwadi. Panadwadi aus Ungarn hatte in ihren zehn Matches vorher noch nie eine Top-50-Spielerin 10, eine Top 50 Spielerin besiegt. Und Arina Sabalenka, letztes Jahr war sie ausgeschlossen, da sie aus Belarus kommt. Sie hat vorher in der Pressekonferenz schon gesagt, sie verbittet sich Fragen über die Politik. Sie ist hier als Tennisspielerin und möchte dann auch nur tennisspezifische Fragen beantworten. Heute spielte sie 6 zu 3 und 6 zu 1 und zeigte gerade im zweiten Satz ihre Power. Aber sie wirkte extrem grumpy im ersten Satz und das führe ich insgesamt auf die Nervosität zurück, weil ich glaube, sie war unglaublich nervös. Wie wird sie empfangen? Ähm, wie spielt ihre Gegnerin? Wird ihre Gegnerin, wenn die ein paar gute Punkte macht, von den, von den Fans gefeiert etc.? Am Ende waren die Sorgen etwas unbegründet, weil sie durfte dann auch noch das On-Court-Interview geben und das machte sie auf eine sehr sympathische Art und Weise und glaube ich, da gab es keine, keine großen Hindernisse zwischen ihr und den Zuschauerinnen und Zuschauern.
1: Und dazu kam ja auch noch, dass sie eine nicht so tolle Form mitgebracht hat. Mhm. Also French Open, dieses Match, was sie nicht unbedingt verlieren muss im Halbfinale, danach dann eben eine frühe Niederlage in Berlin, dann nicht nochmal gespielt, also ich glaube, das hat mitgespielt, dann von dir die von dir schon beschriebene Situation, da würde ich jetzt aber vom Wimbledon-Publikum im Gegensatz zum French Open auch wenig Meinungsäußerung erwarten, in die eine oder andere Richtung und du hast ja schon gesagt, ähm, Sabalenka ihre Stärken auch im öffentlichen Auftreten, die, die kommen eben in diesen Momenten zum Encore-Interview, wo jetzt nicht die, tiefe Analyse gefragt ist, äh, sondern, sondern einfach so so einen Schwung, den sie ja auch in ihrer Persönlichkeit hat, den sie dann ausleben kann. Und das, finde ich, ähm, liegt ihr immer gut, weil sie auch eine ist, die so ein bisschen das Herz auf der Zunge trägt, die ihm die eine positive Attitüde mitbringt und ich glaube, die, die ist fast wie gemacht für Encore-Interviews und das hat sie dann ja heute gezeigt und die Partie war total einseitig, weil Udwadi hat nicht genug Power. Ähm, es war eher Sabalenka, die sich am Anfang selber im Weg stand und dann im Laufe des Matches, wie du schon gesagt hast, besser wurde.
0: Arina Sabalenka steht in der zweiten Runde und das wirklich völlig souverän. Sie trifft in der zweiten Runde entweder auf Camilla Giorgi oder Vavara Gracheva. Vavara Gracheva, die inzwischen ja für Frankreich antritt und Camilla Giorgi, die hier in Wimbledon ja eigentlich mit ihrem Spiel gut zurechtkommen müsste. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis zwischen Gracheva und Giorgi. Ja, vor allem
1: Georgie ist schon im Viertelfinale gestanden. Mhm. Das ist ja eine ganz gefährliche Rasenspielerin, weil sie so flach und hart schlägt. Der ist ein bisschen verletzbar also den den wird sich Sabalenka schon vornehmen. Aber wenn Sabalenka nicht aufpasst, dann könnte das gegen sie laufen. Nur müssen wir jetzt erstmal schauen, ob und wie ähm, Georgie überhaupt durch die erste Runde durchkommt. Das steht ja noch ein bisschen in den Sternen.
0: Bei den Herren gab es noch zwei Matches, auf die wir achten können oder auf die wir eingehen können. Cameron Norrie hat gegen Thomas Machatsch gewonnen. 6-3, 4-6, 6-1, 6-4. Thomas Machatsch, das Plus-One plus, plus One von Katharina Sinjakova, er ist ihr Freund, die sind schon seit Jahren zusammen und hatte vor Wimbledon überhaupt nicht auf Rasen gespielt und wird nach Rasen nach Wimbledon jetzt wahrscheinlich auch wieder auf den Sand zurückkehren. Hat dies nur als ähm, Zwischenturnier gesehen. Ich meine 55.000 Pfund für die erste Runde. Die nimmt er gerne mit. Er ist als Qualifikant hier reingekommen, hat drei äh, quali überstanden und hat dann sein Herz in die Hand genommen gegen Cameron Norrie und hat fast, fast durchgehend Surf and Volley gespielt, beziehungsweise hat immer wieder den Weg ans Netz gesucht. Nach zwei Sätzen hatte er schon über 30 Netzangriffe. Das war am Ende zu wenig. Cameron Norrie gewann mit 6, 3, 4, 6, 6, 1, 6, 4, aber Thomas Machatsch hat hier einen guten Eindruck hinterlassen für jemanden, der mit Rasen nur wirklich nicht viel am Hut hat.
1: Am Ende 73 Netzangriffe. Ja. Also das ist schon eine stramme Zahl. Das ist jetzt noch nicht ganz man, die alten Zeiten, aber nicht ja, weit entfernt. Wenn,
0: wenn man, wenn man äh, in so ein Duell als krasser Außenseiter geht, dann bitte aber auch mit fliegenden Fahnen. Ja. Und, und hat er auch gemacht. Und Norrie ist ja einfach
1: eine, das ist eine Wand. Und <lacht> der war wahrscheinlich nicht zu schlagen. Ähm, Norrie gehört hier sicherlich zu den aussichtsreichen. Kandidaten aus der zweiten oder dritten Reihe. Einfach weil er so viel Stabilität im Spiel mitbringt und weil er, weil er einen guten ersten Aufschlag hat und weil er dadurch so unangenehm ist, dass er, dass er quasi unterschiedliche äh, Spins auf seinen Grundschlägen mitbringt. Aber mhm. das ist schon beschrieben. Harak ist, ja, ist einfach reingegangen und hat einfach mal alles probiert und schien mir eben nicht überwältigt von, von der Kulisse, wie es zum Beispiel bei Magdalena Frecht der Fall war. Und am Ende hat hier natürlich Norrie das völlig zurecht gewonnen, aber der musste sich schon ordentlich strecken, auch im, im vierten Satz, um das dann für sich zu entscheiden.
0: War das letztes Jahr für Cameron Norrie auch der Durchbruch beim Publikum? Weil vorher wurde ja immer so ein bisschen... Naja, nicht übersehen, aber so richtig warm wurden die Briten, glaube ich, nie so richtig mit ihm. Und letztes Jahr erreichte er hier das Halbfinale. Er hatte dann auch so gute Szenen, wo er mit dem Fahrrad einfach zur Anlage gekommen ist und wo er einfach den normalen Typen, the normal one, gegeben hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Briten haben letztes Jahr erst ihr Herz richtig für Cameron Norrie erkannt.
1: Ja, also ich meine, der, der hat ja so eine ziemlich klassisch anglophone Geschichte hinter sich. Das ist ja quasi ein... Südafrikaner von britischen Eltern, der in Neuseeland aufgewachsen ist und dann zurückgekehrt ist nach Großbritannien und der dann aufs College gegangen ist, der ein bisschen unscheinbarer Typ ist, aber auf dem Court schon sehr so den Kämpfer gibt und sehr bissig ist und sehr entschieden ist. Ich meine, er war auch derjenige, der sich zum Beispiel in Rom mit Novak Djokovic angelegt hat. Also das, das steckt auch schon in ihm drin. Ich glaube, es gibt einen Teil des Publikums in Wimbledon, dem das gefällt, einem anderen wahrscheinlich nicht. Die die wollen wirklich eher Roger Federer sehen. Nur Andy Murray hat ja auch solche Tendenzen. Also an sich keine Überraschung, dass er, dass er ihnen gefallen sollte, aber du hast schon recht, er ging halt vorher immer ein bisschen unter. Und jetzt... Hat er dann natürlich auch den Vorteil, dann gibt es die großen Spots auf der BBC, dann kennen ihn irgendwie auf einmal 5 bis zehn Millionen Leute und dann kennen ihn eben auch die Leute, die zum Anfeuern kommen und heute war ja so, so ein Publikum, was, was Bock hatte, weil eben
0: nicht viel geboten wurde
1: abseits dieser Matches.
0: So ein bisschen wie Greg Rusecki in den 90ern. Ne? Der hatte erst nämlich die kanadische Staatsbürgerschaft, ist dann nach Großbritannien übergewechselt, also quasi das Land gewechselt. Und damit hatten die ähm, Briten damals auch so ein bisschen Probleme, weil sie hatten ihren Herzjungen mit ähm, Tim Henman. Und Greg Rusecki brauchte ein bisschen, um sich die Herzen der Briten zu erobern. Ja, man hört beiden halt auch an, dass sie nicht aus mhm. Großbritannien kommen ja. und, oder
1: dass sie dort nicht aufgewachsen sind. Und das ist ja ein Land, in dem der Akzent ganz viel bedeutet und ganz viel verrät und gerade im alten Wimbledon auch wirklich was bedeutet hat. Und ich glaube, da sind wir jetzt Gott sei Dank in leicht anderen Zeiten. Nur Norrie hat es sicherlich etwas schwerer gehabt, als andere sich hier in die Herzen zu spielen.
0: Ein Match haben wir noch und das war der Rücktritt von Jeremy Chardy. Jeremy Chardy hat heute seine Karriere beendet mit einem 0 zu 6, 2 zu 6, 5 zu 7 gegen Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz auf dem Court 1 hat er sein Turnier 2023 eröffnet. Über das Match an sich können wir gar nicht so richtig viel sprechen, weil die ersten zwei Sätze war es einfach nicht konkurrenzfähig, was Jeremy Chardy gebracht hat. Im dritten droppte dann so ein bisschen das Niveau auch von Alcaraz, er hat vielleicht dann auch ja, vielleicht ist das, äh, sind die Gedanken ein bisschen gekreist, ohne dass, dass er sich wirklich voll fokussiert hat. Shadi hat gut mitgespielt im dritten Satz: 6-0, 6-2-7-5. Aber die Karriere von Jeremy Shadi ist beendet. Er ist ähm, t -t Top 25 mal gewesen in seiner Karriere, 2013, ziemlich genau vor zehn Jahren. Hat einen Turniersieg auf ATP-Ebene, aber war immer so ein bisschen im Dummskreis dann auch des Davis-Cup-Teams und war eigentlich in den letzten 15 Jahren eine feste Größe im Welttennis.
1: Oh, ein ziemlich stylischer Spieler. Mhm. Also auch jemand, der der auf sein Auftreten neben dem Chord durchaus einen Akzent gelegt hat. Und der, der jetzt nicht die eine große Waffe im Spiel hatte, aber halt so ein klassisch-französisch-ausgebildeter, guter Allrounder, der viel mitgebracht hat, der auf Rasen vielleicht sogar seinen stärksten Belag hatte, weil der Aufschlag ziemlich gut war, dem aber dann am Ende immer so ein bisschen was gefehlt hat für ihn einen großen Durchbruch oder das eine große Turnier, wo er, wo er mal richtig einen rausgehauen hat und heute hat man halt gesehen, dass er ein gutes Stück entfernt ist davon, ähm, noch an der Weltklasse oder an der Weltspitze mithalten zu können und ist jetzt dann wohl auf dem Weg Richtung Trainer und ich glaube, das passt dann auch. Also einen Auftritt hat er hier noch im Doppel oder mindestens einen,
0: vielleicht werden es mhm. ja mehr aber heute hat man dann, dann gesehen, warum die Karriere zu Ende geht. Wurde mal von Roger Federer als der bestaufsehendste männliche Tennisspieler bezeichnet. Gerüchten zufolge spricht Gregor Dimitrov seitdem mit Federer kein Wort mehr. <lacht> war auch äh,
1: lange mit Ali Selim, glaube ich, zusammen. Ja, das die, kann die sein. Auch Eurosport ja. die Expertin ist. Ja, ja. Also hier lernt
0: man, hier lernt man auch. Heute, heute lernt man einiges. Chris Everett hat ein neues Land erfunden mit kasatkin <lacht> Jerome Shadi war mal mit Ali Selim zusammen. Heute, heute haben wir ein bisschen Zeit für solche Themen. <lacht> hm. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, das waren die Spiele von heute. Jetzt im Moment laufen gerade zwei Matches noch. Und das ist das eine zwischen Canton Alice und Dan Evans. Da ist richtig gute Stimmung auf dem Center Court. Dort steht es 4 zu 4 im vierten Satz. Alice hatte die ersten zwei Sätze ganz klar gewonnen. Dann konnte Evans im dritten Satz zurückschlagen, unter anderem dann auch, weil Alice relativ ganz zu Beginn dieses, äh, dieser Wiederaufnahme dann weggerutscht war, brauchte dann auch den Physio. Jetzt scheint es ihm wieder besser zu gehen, 4 zu 4 im vierten Satz. Und auf dem anderen Court sind ähm, Thomas Martin Echeverry und Bernhard Sabadamiraj in einem fünften Satz verhakt. Zwei Sandplatzspezialisten, die sich auf dem Rasen auf Court 1 wiederfinden. So eine Chance muss man dann ja auch erstmal bekommen.
1: Ja, und stell dir mal vor, das wäre jetzt das BBC-Match am Abend gewesen. <lacht> ja. dann, dann, dann
0: hätten sie einfach eine Wiederholung gezeigt von irgendwas anderem, ohne dem Beinherz zu nahe zu treten. von 81 oder so. <lacht> ja. <lacht> Also, ähm, die beiden Matches laufen noch und wir hoffen, es ist okay für euch, wenn äh, wir die nicht mehr in diesem Podcast haben. Morgen gibt es leider keinen Podcast, das tut uns sehr, sehr leid. Äh, morgen gibt es allerdings 87 Einzelmatches, sollten sie alle durchgehen. Es gibt natürlich noch ein paar, die beendet werden müssen, und unter anderem pass Team. Unter anderem auch Hanfmann gegen Fritz etc. Solche Matches, Alexander Zverev hat noch gar nicht gespielt. Ähm, viele Zweitrunden-Matches, die eigentlich hätten morgen stattfinden sollen, sind erst auf den Donnerstag äh, gesetzt. Zum Beispiel Caroline Garcia hat schon ihre Fans äh, informiert, dass sie morgen nicht spielen wird. Auf dem Center Court gibt es morgen zwei Frauen-Matches. Kasatkina gegen Jodie Burridge und dann Iga Swiatek gegen Sarah Sobril-Bostromo. und dann äh, Jordan Thompson gegen Novak Djokovic, die zweitrunden Und auf dem Nummer-eins-Court gibt es Daniel Medvedev gegen Arthur Ferry, dann Heather Watson gegen Bora Krajcikova und danach Yannick Sinner gegen Diego Schwarzmann und auf dem Nummer 2-Court wird Maria Sakkari morgen gegen Marta Kostiuk um 12 Uhr das eröffnen. 87 Matches. Morgen haben die Organisatoren einiges vor. Ja, mal gucken,
1: ob sie es realistisch zu Ende bringen, aber ich denke sie, sie werden es zumindest in die hohen 70er schaffen und dann wahrscheinlich den Rest am Donnerstag eintüten und dann werden wir wohl die komplette zweite Runde zusammenfassen
0: können. Ja, es ist auf jeden Fall am ähm, ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist gutes Wetter angekündigt für Wimbledon. Von daher sollte dann alles wieder im Lack sein. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Heute leider nur zu sechs Matches, die wir besprechen konnten. Wir hoffen, dass es, trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Morgen geht es ab auf Twitter. Und ansonsten, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr uns dauerhaft unterstützen wollt, es gibt in den Shownotes einen Link zum Linktree und dort Links zu Steady und PayPal. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dort gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?